0: Boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou a Vero Kramer e esse é o VeroCast, o podcast do Além da Rua Atelier. Estou aqui para mais um episódio, mantendo firme o meu propósito de gravar um episódio por semana, um episódio que possa contribuir na vida de vocês. E essa semana, não sei se pela lua cheia, mas foi uma semana com muitas ideias, uma explosão de ideias mesmo na minha cabeça. Eu pensei em temas e ao mesmo tempo eu comecei a gravar as aulas da Semana da Pintura de Imóveis Online Gratuita, que antecede o lançamento do curso de pintura imóveis online para a terceira turma. E vou deixar, inclusive, para quem quiser, na descrição aqui desse podcast, eu vou deixar o link para o grupo de lançamento para quem tiver interesse. Então, eu fiquei a semana inteira pensando como que eu pintaria o móvel que eu escolhi pintar. Fiquei pensando nas cores, nos motivos e já comecei a gravar. Na verdade, eu já gravei duas aulas, falta uma aula. E eu queria ter feito tudo hoje, mas... Sabe, cada vez mais eu me surpreendo como a gente tem que ter o tempo certo das coisas e não apressar as coisas. Isso me faz muito bem, não querer apressar as coisas apesar de ser muito ativa, né? E daí eu eu até pedi sugestões de temas e muitas pessoas falam assim, Verô, fala sobre arte-terapia, sobre como a arte ajuda na pandemia, mas isso eu já falei em três episódios aqui, né? E aí eu já tava pensando num tema, pensando num tema, e eu comecei a pensar na minha trajetória. Aí eu comecei a escutar o David Bowie, que era uma pessoa muito camaleão, né? Não sei quem conhece ele, quem gosta dele, cantor David Bowie. Já morreu, infelizmente, morreu novo, com 70 anos, e mais ou menos, acho que ele tinha 70. Ele é meu ídolo, um dos meus ídolos, vai. E ele era um camaleão, ele... Sabe, ele se transformava fisicamente. Ele tinha um interior muito rico, e aí eu comecei a unir todas as coisas que se passaram nessa semana, porque foi tanta coisa assim, tantas ideias novas. Eu tô arrumando meu jardim, então além de estar tá pensando no vídeo da semana da pintura de móveis online e gratuita, eu tava gravando o vídeo desse domingo, né? Agora são 5 horas enquanto eu gravo. Uh, e o vídeo vai ao ar às 18 horas. O vídeo do pé de máquina, que aí o pé de máquina vai ser uma parte do meu jardinzinho. É um micro jardim que eu tenho aqui. Então, foram muitas coisas juntas mesmo, além das alunas, das aulas, de encomendas e tá, tá, tá. E assim, eu fiquei... Me veio uma coisa tão forte agora na cabeça. É... Porque a gente tem que ser uma coisa só, né? Isso pensando no, no nosso mundo, no mundo das artes, no mundo do artesanato. É claro que quando eu falo do nosso mundo, da nossa vida profissional, da minha, tô falando da tua, a gente tá falando também da vida pessoal, né? Eu acho que uma coisa reflete muito a outra. E, e eu fiquei pensando, porque hoje eu também estava é, procurando algumas inspirações, e uma inspiração muito grande para mim de pintura é a Ju Amora. Que começou pintando banquetas e hoje ela pinta outros móveis, mas o forte dela são as banquetas, né? Uh, podem procurar no Insta, Ju Amora, ela é maravilhosa. E daí tinha um comentário de uma aluna minha, a Fabi, que é minha aluna do curso de mosaico e do curso de pintura em móveis online. Querida Fabi, e porque a Ju Amora ela tá fazendo uma retrospectiva, né? da vida profissional dela, falando que ela começou com mosaico. E eu não sabia disso, fiquei sabendo hoje. Então, ela fez dois vasos bem grandes, assim, ficaram bem bonitos e tal. E ela pensou, gente, mas não compensa, pelo tempo que eu demoro para fazer, o valor que eu posso vender, né? Porque se fosse cobrar mais e tal, aquela coisa toda que a gente sempre conversa, o que, que tem valor, o que não tem valor e tá, tá, tá. E aí, ela falou que ela, ela desistiu deste... Dessa coisa do mosaico e daí depois ela teve a ideia das banquetas, que é muito legal a história. E a Fabi comentou que tava assim, como eu posso dizer, que tava... Nossa, eu... Como que a Fabi comentou? Alguma coisa... É, tô rindo de nervoso porque ela acho que também tá achando que tá difícil a coisa do mosaico e tal, né? Ela, inclusive a Fabi fez agora o curso de pintura em vasos, né? para diversificar aí as coisas que ela faz. E por que que eu estou falando tudo isso, gente? Porque, na verdade, às vezes a gente tem essa mania de se colocar numa caixinha, né? Então, eu eu escrevi mais uma frase aqui, porque eu fico pensando nas coisas, eu escrevo frases para depois poder fazer uma coisa com... Com com o que eu tô pensando, com... Ai, esqueci a palavra, tá vendo? Mas eu coloquei uma frase aqui. Não se coloque numa caixinha, né? E eu também não quero me colocar numa caixinha. Então, gente, tudo que a gente faz, a gente acaba, às vezes, querendo fazer só aquilo, né? Então, eu lembro quando eu comecei a fazer o o meu curso de marketing digital, eu cismei. Ou eu tinha que ter um Instagram vendendo coisa ou... É, vendendo curso ou peça? Como que eu posso ter as duas coisas juntas? Eu não sabia se isso estava certo. E eu queria que o meu professor me respondesse isso, pelo amor de Deus, de qualquer jeito. E ele nunca... Ele respondeu, não, faça no mesmo Instagram, depois de muito tempo ali, né? Mas eu, eu não tá Mesmo ele respondendo, eu não estava convencida, né? Por quê? Porque a gente acaba vendo modelos na internet de negócios, de pessoas, e a gente meio que tem os nossos ídolos, tem os nossos... Não é ídolo, nossos... As pessoas que a gente se inspira, e a gente acaba... Ah, não, mas então essa pessoa aqui, ela faz só mosaico. Então, ah, eu também só vou fazer mosaico. Ah, essa pessoa aqui... Eu faço um quatrilhão de coisas, né? Faço mosaico, pinto vasos, pinto telas pinto móveis e vou inventando coisa para fazer. Quando vocês me falaram, faz pintura orgânica, vai atrás da tchau pente, vocês me dão ideia, eu vou atrás. Por isso que eu vivo pedindo sugestão. Então, vocês saibam que eu escuto né, as sugestões de vocês. E peraí que eu vou dar um bolinho de café. Vocês estão servidos? Hum. E daí, o que aconteceu? Eu fiquei pensando que as pessoas... Que nem a Fabi. A Fabi, ela falou, vou fazer mosaico e vou tal e de repente ela tá vendo que não é tão fácil assim que as pessoas não dão tanto valor assim às vezes a gente vê que a gente faz tem que fazer umas peças mais baratinhas porque é, por exemplo mosaico fotográfico eu não sei quem é capaz de pagar o valor de uma obra né uh, tanto que eu nunca ofereci para encomenda e tal e e número que eu parei de fazer, já contei isso pra vocês aqui em podcast, porque eu acho que não vale o trabalho que dá por pessoas que cobram mais barato. Então, tem muita coisa, né? Mas eu comecei com um vaso, mas aí eu vi que é, aquela época que eu comecei fazendo vasinhos, há 20 anos atrás, tinha uma moça que fazia mosaico e ela deixava em consignação e tudo que ela deixava vendia. Então, eu comecei a fazer mosaico também. E vendia tudo. Hoje já é uma época mais difícil. Então, vamos para um outro lado. A gente tem que começar a diversificar as coisas. E eu vejo isso em muitas pessoas, né? Até agora, nessa questão de cursos, porque agora tem curso para dar e vender de tudo, né, Gente, Então, eu vejo que as pessoas estão diversificando até essa questão de cursos. Vou citar um outro exemplo, YouTube, né? Eu fazia vídeo todo domingo às 18 horas. Chegou uma hora que eu falei, não, eu quero começar a fazer live. Aí, não dava para fazer vídeo e live, porque realmente é muito cansativo, demanda muito tempo, eu comecei a fazer só live. Aí, quando eu vi que esgotou, eu vou voltar a fazer vídeo domingo, por enquanto. Então, não adianta a gente querer se colocar numa caixinha, né? E isso, claro, serve para tudo, mas eu realmente hoje eu vou falar do artesanato, da arte em geral. Mas ao mesmo tempo, eu acho assim, né? Uh, olha, eu falando de óculos, achando que eu tô lendo alguma coisa. Eu tirei o óculos, né? Não tô lendo nada aqui. É... Mas assim. Eu acho que a gente tem que ter uma determinação, por exemplo, eu amo artesanato, eu comecei pintando vasos e fui, e fui. E se eu não fosse determinada, eu não estaria aqui, porque eu já passei muitos períodos e continuo passando, tem tem épocas que não vende nada, gente. A gente tem que tirar um coelho da cartola por dia pra tentar vender, pra tá. todas essas coisas que eu sempre falo pra vocês aqui, até... Inclusive, gente, eu quero agradecer, porque eu tenho recebido muito retorno dos podcasts. Tanto de gente que com que comenta no site, né, que é o podcast.alendarruatelier.com.br, quanto gente que vai no meu Instagram, que é o arrobaverocraemere, e fala, Verô, eu li, eu escutei seu podcast, eu amei, e acaba comentando uma coisa e agradece, obrigada por também falar das suas dificuldades, porque as pessoas, elas olham assim, então a pessoa olha pra mim, assim como eu também olho pra uma pessoa lá que tá lá. Uh, vai, vou citar a Erika Carpouk, que é uma pessoa que eu admiro demais. Vou até dar uma aula de pintura orgânica no, no Reconexão Gar dela. É, a gente olha, vocês olham pra mim talvez agora não tanto, porque eu, eu me coloco muito, eu também não olho mais a Erika assim, mas já olhei nossa, a vida dessa pessoa é perfeita é, tô falando profissional, tá gente? Tudo profissional aqui a vida dela é perfeita, ela sabe o que ela faz, ela é super realizada, aí você vai ver, meu, a pessoa passou perrengue a pessoa já não teve dinheiro para pagar o aluguel que nem eu, ela já ficou em dúvida se ela devia continuar ou não, porque teve uma época que ela achou que nada mais valia a pena mas aí ela viu que valia né porque também tava de TPM porque mulher sofre com essas coisas de hormônio a gente às vezes quer jogar tudo para cima e ou uma época que você tá com uma dificuldade você fala meu Deus será que vale a pena tudo isso é, eu passo por isso várias vezes gente é, daí eu descobri que a Erika passa que a Eva Mota minha amiga da Marcenaria que era tudo perfeito para mim ela também passa Ela foi para uma casa zoada, ela está arrumando a casa lá, porque ela quis ir para essa casa, ela quis reformar. Aí o pessoal vê ela lá no no Decora da GNT, que ela é apresentadora, e fala assim, nossa, Eva, não vai ficar metida. E acha que a vida dela é perfeita. E não é, gente, né? Você vai vendo, você conversa com a pessoa e você vê que ela tem as mesmas questões, não a mesma coisinha, mas ela tem questões como você... E a gente, então, voltando àquela coisa de não se colocar numa caixinha, não ser uma coisa só, eu queria falar assim sobre flexibilidade, né? Então, eu acho que a gente pode começar vendo a flexibilidade da nossa cabeça, as coisas que a gente consegue mudar, não consegue mudar, você aceita mudança, você não aceita mudança, vamos dar uma alongada no corpo, que é físico, Vamos fazer um caminho diferente, eu falo isso direto pra vocês aqui em podcast. Eu ando daquele lado da rua, hoje eu vou andar do outro. Eu faço tal trajeto, hoje eu vou fazer outro pra ver coisas novas. Gente, eu vou contar pra vocês, né? Vocês sabem das minhas andanças pelo bairro, porque aqui tem um monte de ruazinhas. Hoje eu virei numa rua que eu nunca tinha virado, eu dei de cara... Foi uma coisa de cinema. Eu dei de cara com um carro, um Galaxy. Eu não sei se aquilo é Galaxy, porque eu fiquei sem palavras. Eu não entendo as marcas direito. Sabe aqueles carros antigos? Enormes. Não era Dodge, tá? Era um carro mais assim, cheio de teretetê. Pintado de azul metálico, novinha. Novinha pintura, sei lá. E o cara tava batendo na calota. A calota deve ter caído na rua. Ele desceu pra colocar de novo. Gente, eu fiquei, eu fiquei em estado de choque, aí eu fui lá, eu falei, moço, desculpa te incomodar, mas eu queria dizer para você que eu tô em estado de choque com o seu carro, seu carro é maravilhoso, eu lembrei do meu avô, meu avô tinha um Dodge, ele morava em Porto Alegre, ele ia buscar a gente no aeroporto, aí ia ele, eu do lado e minha irmã do meu lado e ainda ficava metade do carro sobrando que a gente era pequenininha, aí eu tô até falando isso, estou até chorando aqui, gente. E, e daí ele ficou... Ele, é? O cara deve ter me achado uma louca, né? Que que é essa louca? Aí ele, ai, obrigada, eu também já... Eu tenho um Dodge também, eu falei, ah, você é colecionador, ele sou... Aí eu vi que ele era meio tímido, eu falei, ó, oh, desculpa atrapalhar, mas foi só pra te dar parabéns, viu que seu carro é maravilhoso e tal. Não, né? Foi uma coisa... Como eu posso dizer assim? Eu precisava falar, cara, <risos> sabe? Ele deve ter me achado louca, mas tudo bem. E foi porque eu virei numa ruazinha que eu nunca virei e aquele carro deixou meu dia feliz. Eu nunca teria um carro desse, gente, deve dar um puta gasto de dinheiro, mas eu, cara, eu fiquei muito feliz de ver esse carro tão bem cuidado, eu amo carro antigo, sabe? Eu amo coisas antigas, vocês sabem, né? Então, assim, gente, vocês podem ver que eu tô sempre mudando, eu sei que eu tenho uma constância em mim, eu acho que é muito importante a gente ter essa constância, então... É, eu tô lá no Instagram, eu posto todo dia, isso é coisa minha, gente, às vezes eu nem tô vendo que horas são, eu penso, ah, eu vou postar agora, quando eu ver, vou ver a minha hora de postar mesmo, sabe, sem ter programado, é, às vezes eu tento mudar um pouco isso, mas não consigo, tem muitas coisas que eu não consigo às vezes ser tão flexível, Mas eu tento diversificar minhas coisas. Eu sempre peço sugestões para vocês, porque eu sei que às vezes vocês vão vir com uma ideia do além que eu nunca ia pensar, né? As coisas que eu faço para vender, porque, gente, eu preciso vender. Eu preciso vender curso, eu preciso vender produtos, eu preciso vender o meu peixe, porque eu vivo do meu artesanato, como eu sei que muita gente aqui vende. E quem não vive do artesanato e está ouvindo esse áudio, vai pensar, mas eu vivo de alguma coisa, né? A gente tem que ser flexível, a gente tem que ter a capacidade de falar, olha, isso aqui não tá mais tão legal, que nem eu parei de fazer os números pra vender, porque pra mim não dava lucro, sabe? E comecei a fazer outro tipo de coisa pra vender. Aí, às vezes eu faço votação lá, o que que vocês querem de vídeo? Porque eu tenho algumas coisas pra fazer e não sei direito, eu prefiro que vocês me ajudem, né? Então, é, essa coisa da gente não, e, e ao mesmo tempo, mesmo com tudo isso, a gente tem que se policiar muito para não fazer todo dia ela faz tudo sempre igual, né? Porque senão a gente acaba... Eu lembro de uma, uma pessoa que eu conheci há muito tempo atrás, fala assim para mim, é, você tá igual as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar, e eu fiquei com ódio, mas eu fiquei com ódio que eu não podia nem escutar How Seixas por um tempo. Essa música começava a tocar e eu mudava, né? Porque teve uma época, eu fiz USP, ficava tocando essas How Seixas direto, né? E eu falava, Jesus, eu não quero mais ouvir isso. E, e depois de muito tempo, eu fui entender que eu tava ali, como as pedras que choram, os rosinhas no mesmo lugar. Então, não adianta, se a gente vê que alguma coisa tem que mudar, a gente tem que ser flexível às vezes isso pode ser muito difícil e ao mesmo tempo tem o outro lado de pessoas que estão sempre 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 mudando e acabam não se fixando em nada, né? Então é, esse caminho do equilíbrio ele é um caminho muito difícil e eu acho que para esse ponto a gente pode ter uh, a gente pode é, até eu eu sempre dou um contraponto de coisas que estão fora do, do nosso mundo da arte do artesanato Tentar fazer um pouco de meditação. Ai, ah, mas eu detesto meditação. Fazer um alongamento. Alguma coisa que centre, né? É, pra você conseguir também não ficar sempre mudando, mudando, mudando e não fazendo nada direito. Então. Qual que é esse ponto de equilíbrio, né? Eu acho que a gente, se a gente chegar no equilíbrio, vai perder a graça, porque sempre vai ter uma coisa para ajustar. quer seja lá, quer seja cá. Então eu vendia vasos e aquilo era maravilhoso e vendia para caramba. Teve um dia das mães que eu fez, entendia só na rua, né? No começo. Por isso que eu, além da rua, chamo Além da Rua Atelier, é, porque a gente foi além da rua. E eu lembro que era um dia das mães, que a gente comprou muita coisa no CEASA e foi vender ali na escadinha da esquina da Cardial, com a Teodoro, que eu contei para vocês no podcast passado. E eu vendi tanta coisa que eu tava com uma calça dessas cargo, que são cheia de bolsos, eu vendi tanta coisa que meus bolsos ficaram cheios de dinheiro. E eu, né, era, nossa, tá tudo perfeito, mas aquilo foi um fim de semana. Depois você vai vendo que, pô, Tem que diversificar, não dá para ser só vaso. Ah, vou vender vaso com planta. Aí você começa a vender, que nem agora está na moda, vaso com suculenta. Mas daqui a pouco todo mundo está vendendo isso. Você tem que criar um diferencial, né? Então, eu acho que é muito importante a gente ir atrás do nosso diferencial. E, mas ao mesmo tempo, a gente ser firme no que a gente quer. Mas eu quero viver de artesanato, eu quero viver de arte. Ou... Sei lá o que seja, seja lá o que for. Eu quero viver de costura, eu quero viver de mosaico. Aí você vê que não, então, mas então eu não vou fazer tudo de mosaico. Eu vou me especializar em rostos. Eu vou me especializar em tal coisa. Vocês entendem, gente? É muito doido isso. E isso serve para a vida também, né? Hum. Tô tomando meu cafezinho aqui. Olha, gente, eu sei que hoje foi uma mistura de temas, mas eu acho que... É muito bom a gente poder falar sobre isso, né? Sobre não ficar numa caixinha, sobre ser flexível, mas também não querer abraçar o mundo, porque a gente não faz nada direito. E eu queria que vocês me contassem como vocês se sentem com relação a isso. Você quer mudar, você não quer mudar, você não fixa em nada, você fixa muito em uma coisa, fica com uma ideia fixa. Como é pra você tudo isso? Como que é essa relação da sua personalidade com aquilo que você está fazendo, como que isso se reflete na sua vida ou como a sua vida se reflete no seu trabalho, né? A opinião das pessoas também faz você mudar demais. O que eu falei aqui vai ser bom ou vai também atrapalhar? Como que é isso tudo para você? Vamos continuar esse debate? da caixinha, do porquê que a gente tem que ser uma coisa só. E, gente, me ajudem a compartilhar esse podcast, Verocast, o podcast do Além da Rua Atelier. Na semana que vem teremos mais um episódio. Eu tô disponível, quer dizer, eu não, tá? O meu podcast no Spotify e no iTunes. Eu vou ver se eu consigo colocar no Deezer também. E a gente vai se falando, né, gente? É YouTube, Instagram. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição. E eu espero vocês na Semana da Pintura Imóveis Online, gratuita. Provavelmente será dia 13, 15, 18, para lançar o curso para a turma 3. 13, 15, 18 de julho de 2021, às 19 horas serão os vídeos, provavelmente, mas eu vou avisar nas minhas redes, tá bom? Desejo uma semana abençoada para vocês, espero que vocês tenham gostado desse podcast. Beijo, 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 fiquem com Deus.